1: CFAC 88.3, il est midi 4 et c'est l'heure de Ludo Radio. Bonjour tout le monde, Alexandre Bélanger avec vous ce midi, ce superbe 4 octobre avec euh, un 23 à l'extérieur et une superbe journée ensoleillée. Je suis accompagné, comme d'habitude, de mes trois complices habituels. Nathan, comment ça va Nathan Ah, moi ça va bien toi Ça va bien, go Bonjour Très belle journée en effet. Et Alexandre Racine
2: je pas M- « en moi? M- t'étais pas un... « Yes. Ben, ça va super maintenant. C'est maintenant qu'on m'entend, ça va encore mieux. En effet. Hey, Udo
1: Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de société, jeux de rôle et sujets geeks. Et cette semaine, on a encore euh, trois ou quatre belles chroniques pour vous. Trois bonnes, puis une moins bonne. Parce que moi, cette semaine, je me réserve le droit de faire un petit rant. Mais c'est rien de, de, de trop... Euh de trop grave, je pense à mon avis au pire vous me cancellerez
2: sinon <rire> ben oui on reviendra sur ton rêve. ça va nous faire du contenu pour la semaine prochaine Nathan
0: cette semaine tu vas nous parler de quoi? Euh, cette semaine je vais parler du wargaming en général, je, sais, je connais pas le terme en français mais je dirais jeu de bataille mm-hmm. Les jeux de guerre de mon bord je vais vous parler
3: des jeux de type Legacy et, Alex, tu nous parles de...
2: Ah, moi, je vais vous parler d'un jeu qui n'est pas exactement un jeu Legacy, mais dont le Legacy existe, Betrayal at the House on the Hill, ou Trahison dans la maison sur la colline.
1: Ouh, ouh, ouh mm. ça promet. Et bien moi, je, je réserve une petite surprise pour mon, mon, mon chialage professionnel. Donc, qu'on euh, commence euh, rapidement avec qu'est-ce qu'on a joué cette semaine, les boys? Ça donne un peu de crédit. À quoi vous avez joué? Vous aviez un party vendredi. Oui, euh, en fait, c'est vendredi, on a fait une partie de jeu de rôle de, sur Kids on
0: Bike, euh, animé et géré par Hugo. Euh, c'était très intéressant, très belle, très belle, très belle mécanique pour un jeu de rôle. Là, c'est euh, l'histoire coopérative, là, c'est vraiment intéressant comme mécanique. Sinon, j'ai joué à Codename, euh, mercredi passé, puis ça ressemble à ça. Là, j'ai pas euh, pas eu grand-chose en termes de jeu de société cette semaine.
3: Effectivement... Euh... Étant donné que la semaine passée, on a présenté un peu des diversités de jeux de rôle, ben, on était souvent euh, avec Donjon et Dragon qui est le plus populaire. Alors, dans notre partie, on a eu la chance d'en essayer un nouveau, euh, découvrir le
1: système qu'est Kids on Bikes. Kids on Bikes? Puis Alex Racine, tu as joué à
2: quoi? Ah, euh, moi, euh, j'ai essayé Heat avec toi. En effet. Puis sinon, je suis allé avec des petits classiques. Là. On a fait euh, un Arc Nova puis un Terraforming Mars avec Turmoil. Les classiques les petits jeux qui prennent une demi-heure. Hein? <rire> <rire> Plus ou moins quatre heures,
1: maintenant. Moi, personnellement, ben, j'ai joué à Heat avec euh, Alexandre. J'ai joué à quelques autres petits jeux, euh, mais j'ai surtout fait euh, le duo euh, Gloomhaven-Frosthaven cette semaine. Ça, c'est ça qui a pris le. La majorité de mon temps, deux scénarios de Gloomhaven puis un scénario de Frosthaven. Bah, avec le temps que prend un scénario, ça a dû quand même bien occuper ta semaine. Là. Oui, c'est ça, c'est pas mal la majorité. Au point où est-ce que ce que j'ai joué euh, vendredi, c'est comme rendu un blur dans <rire> 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 On a joué à je me souviens plus... Euh, euh, ah oui, euh, Fantasy Realms et... Tu dois avoir sorti Splendor, t'as connaissant Oui, ben oui. <rire> ben oui, c'est pour ça que je m'en souvenais plus. C'est comme... Une game de Splendor parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. On va commencer avec euh, cette semaine, Nathan, qui va nous parler de... Du de, Wargaming, The donc Wargaming. les jeux de bataille. Oups, mauvais son.
2: plus au grandiose de bataille. Ça. Oui. Avec oui, l'armée qui
1: marche,
0: là. En effet. Donc, en fait, pour la définition très simple de Wargaming, ça va être un jeu dans lequel il va avoir un conflit qui va peut se jouer à deux ou à plus, dépendamment des jeux. Et euh, aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler du Wargaming qui a des miniatures, qui concerne les miniatures. Euh, Warhammer, Infinity... Il euh, y en a un que j'ai eu de noter tantôt. C'est oui, Bolt Action... Donc, c'est plus ou moins réaliste. Il y en a qui vont être plus réalistes côté conflit historique, par exemple, Bolt Action, qui se déroule durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis il y en a qui vont être un petit peu plus fantaisistes, genre Warhammer, Warhammer 40 000, qui vont être euh, avec des serpents et des, euh, et
1: des elfes. Dérivé. Et tous ces dérivés. Age of Sigmar. Age of Sigmar. Space, Space, Marine.
2: Space
0: Marine.
1: Fantasy. Est-ce
0: que
2: Blood Bowl, ça rentre là-dedans? Euh,
1: Blood oui, Ball, Blood Bowl, j'allais en parler justement, c'est d'une... Similarité différente.
2: Ouais, c'est ça, c'est, c'est sportif. Je suis je, je un, un
1: petit peu froissé, par exemple, Nathan, parce que tu oublies un jeu de miniature très important qui est en belle renaissance en plus présentement, Battletech.
0: Ah oui, Battletech, en effet, qui est un jeu avec des mechas, si je, me... si je ne m'abuse. Lequel euh... est le
1: principal centre autour des, des mechas, effectivement.
0: Donc, euh, donc, il va y avoir un conflit. Euh, habituellement, comment va se dérouler une partie de Wargame? C'est que vous allez déterminer en groupe le scénario que vous allez faire. Donc ce scénario là va donner des objectifs aux joueurs qui peuvent être différents ou similaires, aller prendre le contrôle d'une spécificité de la carte ou de défendre un point pour une équipe et l'autre doit en prendre le contrôle. Donc c'est un euh, ça donne des objectifs et un but en fait euh, au conflit, de pas juste de dire on va prendre nos armées puis on va euh,
2: on va se péter à
0: Non, il y a un but. Généralement, ça s'inscrit aussi dans une plus grande campagne. Oui, généralement, ça va s'inscrire dans une plus grande campagne. Ce qui est bien avec euh, Warhammer, c'est que tu peux mélanger le jeu de Wargaming et le jeu de rôle de Warhammer. Tu peux faire certaines campagnes ou certains événements qui sont en lien avec ton jeu de rôle. Genre certains combats, tu peux les faire dans le jeu de Wargaming, puis ils vont être des événements qui se sont réellement passés dans le jeu de rôle. Dis-moi, là, je
1: fais le papa du groupe... Spécialement Games Workshop, le, l'univers sont reconnus pour, euh, euh, comment je peux dire ça, euh, t'as demandé un bon investissement monétaire?
0: Ah oui, oui, oui. Euh, personnellement, euh, j'ai, moi c'est surtout Games Workshop, mais j'ach- j'achète ces miniatures-là pour Donjon Dragon. Euh, mais ça m'a coûté environ 300 à date. J'ai une boîte qui a deux armées avec les règles, les règles, euh, les règles, genre règlement et règles, genre instruments de mesure. Euh, et tout ce que tu as de besoin pour jouer à l'intérieur. Mm-hmm. Et il y en a deux, ces deux armées euh, que j'ai achetées parce que j'ai fait comme, ah, oh, je pourrais faire une campagne qui tourne autour de ces deux armées-là dans Donjon Dragon.
1: Et une armée, ça coûte combien à
0: peu près euh, 100$ environ. Okay. Euh, pis ça là-dessus, c'est 100$, dollars un boss puis une armée de base. Mais là, je compte pas les héros uniques qui peuvent coûter 150 à 400$ le héros unique, dépendamment de ce que tu achètes. Ça fait que c'est pay to win. Euh, non pas nécessairement Les héros dans les boîtes sont quand même relativement puissants Et les héros qui sont à part Ils sont pas nécessairement plus puissants Ils sont souvent plus détaillés Et plus beaux Mais tu sais comme t'sais, c'est,
1: euh... Je Chante une objection Hugo là.
3: Ah non ben moi je, j'ai, j'ai pas eu l'occasion de jouer à des wargames Puis en écoutant ta diffusion, Ça me rappelait comme magic Mais qu'au lieu de te fabriquer un deck Tu te fabriques une armée en, en miniature
0: je dirais que c'est une très bonne analogie. Oui, 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 ben ça, c'est... Sauf que je crois que l'armée, la, l'armée de plastique coûte un petit peu plus cher que les, que les cartes si tu te les achètes en paquet. Mais c'est encore une fois, si tu veux des bonnes cartes, il va falloir que tu payes cher dans Magic aussi.
2: Ça va aussi prendre un peu plus de place sur ton étagère que ton deck de cartes.
0: En effet. Euh, ouais, ça prend un système de rangement pour ça. Ça génère Euh,
2: un hobby secondaire qui est peinturé, tout ça. Oui, en effet, -hmm.
0: assembler et peinturer les miniatures est un hobby secondaire. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse dans le Wargame plus que le côté Wargame.
1: Il y a aussi toute une culture au niveau de ça. hein. Les tournois, la façon que ça fonctionne. Euh, Pour les tournois,
0: tournois, euh, si tes miniatures ne sont pas peinturées, tu n'es pas accepté dans le (rire) tournoi. oh mon Dieu. (rire) Euh, donc euh, Puis même, en fait... Pour les gens qui sont vraiment dans le hobby, arriver avec une armée pas peinturée, c'est mal vu. C'est comme, il y a,
1: c'est y a... comme arriver un, avec un char pas peinturé euh, dans un rallye.
0: Exactement. En fait, même dans le livre de Warhammer, il y a une règle optionnelle qui n'est pas vraiment obligatoire. Mais c'est comme, si ton armée n'est pas peinturée, tu as des, euh, des désavantages sur tes soldats. Oh mon dieu. Donc, euh, mais c'est plus une règle blague qui, qui, qui entoure l'univers du wargaming. Mais ça m'en dit long sur la culture.
1: Mmh. Je vais te faire une, euh, un penchant. Moi, moi j'ai, l'année, il y a à peu près deux ans, Games Workshop ont décidé de, d'établir certaines politiques qui ont fait fuir beaucoup de gens de leur communauté. Et ils sont venus se réfugier dans la communauté de Battletech. Moi, je joue à Battletech et tous les jeudis en ligne avec mes potes depuis des années.
2: Une belle alternative à acheter une armée physique d'ailleurs. Oui,
1: effectivement, ça nous coûte pas grand-chose à part une petite connexion Internet. Et euh. ben, Dans BattleTech, la culture, c'est.. T'as pas la mini, ben, tu peux mettre un D6, il n'y a pas de problème.
0: Ok, ouais, ça euh, c'est mieux. Diamétralement opposé. (rire) Oui, 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 en effet, là, c'est. En même temps, moi, personnellement, si j'avais plus de personnes avec qui jouer ça me dérangerait pas de faire comme bon ben je veux j'ai les statistiques pour ce personnage là je l'ai pas t'en mets un autre à la place pour mettre genre un ou quelque chose dessus pour indiquer que c'est pas la figurine qui est là ou euh...
1: on va euh, conclure euh, avec ta chronique au retour de la pause parce que malheureusement ou heureusement faut aller euh, payer nos factures On est de retour en onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de culture geek, de jeux de société, de jeux de rôle. Avant la pause, Nathan nous parlait du Wargaming. On était en train de se faire une opinion sur euh, les différents jeux de Games Workshop euh, qui j'en ai généralement sous la bannière Warhammer. Oui, en effet, c'est des c'est, c'est jeux qui sont très dispendieux
0: et généralement, commencer tranquillement à accumuler, pas tout acheter d'un coup, c'est... Euh... Une bonne stratégie, une, bonne stratégie euh, une stratégie alternative serait d'imprimer les miniatures en, impri- en, en impression 3D. Les, c'est sûr que vous n'aurez pas les miniatures de Game Workshop, mais un orc reste un orc. Et on ne vous encourage pas à euh, violer les, droits d'aute- les lois de droit d'auteur. Non, c'est ça. En effet, c'est juste il existe des euh, STL files, donc des fichiers STL pour l'impression 3D qui sont en libre de droit et qui ne sont pas de Game Workshop, mais ça reste un orc.
2: J'imagine euh... qu'il y a même des systèmes complètement plus ouverts, d'autres systèmes plus, plus obscurs peut-être que Game Workshop ou BattleTech, mais qui sont ouverts.
0: Euh, oui, oui. Euh, j'en ai pas qui me viennent sur le bout de la langue exactement. Je le sais qu'il y a euh, Infinity, qui est un jeu, sauf que le problème, c'est que les miniatures sont relativement chères aussi, mais c'est parce qu'elles sont en laiton. Elles ne sont pas en plastique, donc la miniature est plus pesante. Elle, elle a un poids dessus, donc c'est pas tout à fait la même... Euh, c'est, c'est pas du plastique imprimé à la chaîne, là. Euh, c'est du laiton moulé. On va
1: envoyer des recycleurs en Ukraine, ça va faire baisser le prix du laiton. <rire> <rire> euh,
3: mais Nathan, pourquoi est-ce que tu présentes les wargames, pis c'est pas moi qui présente les wargames, dans une
0: chronique garage? c'est quoi la, Pourquoi c'est pas une mécanique de jeu de société? Euh, en fait, c'est que ça va surtout être euh, au niveau des figurines, des miniatures. c'est surtout, C'est souvent des... Il y, y a souvent quelque chose de physique, c'est pas juste des tokens de carton euh, qui vont être utilisés pour représenter les armées. Il y a des mécaniques de wargaming dans les jeux de société, mais le wargaming, il y a le, justement le hobby d'assembler son armée, de la peinturer, euh, de la personnaliser. Donc, deux fois la même armée ne seront pas nécessairement identiques d'une personne à l'autre.
3: Ah, okay. Donc contrairement à un jeu de société où tout le monde aurait des armées semblables ou préfets, tu es libre de créer tes propres armées. Exactement, c'est
0: ça. C'est sûr que là il y a des règles de tournoi ou des règles entre amis que vous dites "Ouais, mais bon, on va essayer de se créer des armées euh, balancées une par rapport à l'autre pour qu'on ait quand même du plaisir et que ce soit euh, que le niveau de difficulté soit comme pas différent pour une personne ou pour l'autre." Et il y a aussi, en fait, la possibilité de créer tes propres scénarios en termes de Wargaming, contrairement à un jeu de société où tu vas avoir une carte, puis le scénario est comme imposé, tout, imposé c'est mal tout le temps de même. Et aussi, il y a un autre truc que tu peux faire, c'est de pouvoir construire... Euh, en faisant encore de l'artisanat pour avoir des, du terrain, qu'on appelle, donc des murs cassés, euh, une tour que tu vas avoir euh, dans Ooh. un coin. ou euh, Donc, c'est, c'est vraiment, c'est la table de Wargaming. C'est pas juste un plateau. Il va y avoir des arbres, il va y avoir des... Euh, que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez mettre des bouteilles de bière pour les remplacer les... Euh.
1: Des fois, la subtilité aussi entre euh, où est-ce que ça arrête d'être un jeu de société où est-ce que ça commence à être un Wargame, c'est... c'est... Mm
0: il y a des jeux fou. qui flirtent avec la ligne ouais, oui. mais tu commences personnellement chez moi j'ai Battle for Rokugan qui est justement un jeu d'armée où vous êtes cinq euh, empereurs euh, japonais qui essaient de contrôler une région euh, ça se passe dans euh, l'univers de Five Rings euh, jeu, de so- jeu de rôle que l'on possède au club
1: un autre euh, aspect je te dirais qui est différent euh, souvent euh, de plus en plus les jeux de société se dirigent vers les miniatures mais les jeux de société un peu plus mm-hmm. classiques ça va souvent être des, les armées vont souvent être représentées par des meeples, des cubes de bois, des trucs comme ça.
3: Donc, Chris serait un jeu de guerre, mais ne serait pas un war game.
0: Euh, ouais c'est ça. c'est, c'est comme a... Les règles ne sont pas assez compliquées. C'est non, c'est ça. Euh, en <rire> fait, parce que aussi dans les jeux de guerre, souvent, il va y avoir un système de déplacement en termes de pouces sur ta table. Donc, hmm. il va y avoir soit une règle en carton inclue dans le jeu, ou il faut prendre un un ruban mesuré puis faire comme oh, mais mon, manu, mon unité peut aller là à l'hôtel porté, donc tu sais je peux il un... y a beaucoup plus de règles okay. je dirais le livre de règles de euh, Warhammer euh...
1: t'apprends généralement un des joueurs qui est une connaissance encyclopédique des règles pour qu'une <rire> une partie soit pas trop longue, ça c'est le, l'aspect je te dirais que moi j'aime pas du Wargaming oh dis que c'est long
0: <rire> ouais, parce que sur soi, tu as beaucoup d'unités à déplacer Tu déplaces toutes tes unités en même temps Il y a des unités qui peuvent avoir des réactions quand l'autre joue Donc effectivement, ça rend ça un peu long
1: Et si tu quelqu'un qui accroche Sur toutes les mécaniques Ça ralentit un processus qui est déjà Lourd, à mon avis À quelque chose qui vient très long Moi, c'est pour ça que j'ai joué à un jeu qui est du Wargaming Ça, c'est mec Que ça s'appelle, c'est essentiellement Les règles de Battletech qui ont été implémentées Dans un tabletop virtuel et à peu près tout ce qu'on a à faire, c'est de dire où est-ce qu'on va, sur qui on tire.
0: Ah, OK. Ouais, ça, ça facilite les règles et accélère le jeu. Donc Moi, ce que je pourrais proposer pour ceux qui ne sont pas tant intéressés en termes d'achat de grosses armées, euh, parce qu'il faut que tu aimes cette partie-là d'assembler ton armée aussi, parce qu'elle n'arrive pas à assembler dans les boîtes. Euh, donc, c'est des trucs à assembler avant de pouvoir jouer. Il euh, y, y a des alternatives en jeu vidéo. Euh, Bloodball a été adapté en un, en un jeu vidéo qui est relativement fidèle au jeu de table ils sont quat- oh, à la quatrième
1: édition de jeu de, de vidéo troisième Part- édition oh. okay. euh, ils, je... ils veulent
0: sortir la quatrième, je la troisième te, est sortie je
1: vais te contredire, il y en a une qui est sortie avant que tu viennes au monde mon ami, je l'avais sur mon ordinateur ah
0: ok, oh, celle-là je la connaissais pas <rire> donc la nouvelle franchise et sa, oui, elles sont c'est à la ça. troisième depuis,
1: ce, depuis l'âge Steam on est à la troisième ouais.
0: ok parfait euh, donc c'est ça il y a euh, bloodball qui est pour c'est du football américain mais avec de la violence il euh, y, y a des coups bas qui sont permis dans le jeu des chainsaw,
1: de la dynamite ouais, des bombes ouais. des fireballs et donc, euh, sinon américain n'a rien à à ça.
0: sinon au niveau de Age of Sigmar euh, c'est Mordenheim City of the Damned qui est un jeu où tu crées ton armée de façon virtuelle et tu contrôles avec les mêmes mécaniques de distance de déplacement, chance de toucher, et euh, pour chaque unité. Donc, ça représente quand même bien le jeu de table sans avoir à acheter et à assembler ses miniatures.
2: Euh, Pour conclure cette chronique-là, moi, j'aimerais ajouter que si jamais c'est le genre de sujet qui vous intéresse, venez nous voir, parlez-en avec euh, CGRSS sur Facebook. On a un sous-groupe pour ça qui est pas super actif pour l'instant, mais qui pourrait le devenir. Donc, on a des gens qui ont des armées, des gens qui peuvent prêter des armées, des gens qui peuvent lire des règles. Donc, les dangers de de board game. Pis si l'archéologie
1: vous intéresse, on a les vieilles versions de <rire> Space Hulk.
2: Pis, euh... Tant que vous n'avez pas une phobie du Saranrap qui est encore dessus. <rire> <rire> on va passer à la chronique du garage. Cette
1: semaine, Hugo, tu vas nous parler des jeux Legacy. Exactement. Donc, euh...
3: On a parlé des jeux, puis les Legacy, c'est une extension un peu des jeux qu'on vous présente. Contrairement euh, aux jeux de société de base, un jeu de société Legacy, ça va être un jeu sur plusieurs sessions. Donc, vous allez rejouer dans une version un peu plus campagne, thématique, où vous euh, vivez une histoire. Au travers euh, du jeu de société, vous allez faire plusieurs parties et où chaque partie va changer à toutes les fois un peu. Donc, euh, à la définition là, en tant que telle, euh, ce serait, que, euh, ce serait une, euh, une multi-session où il va y avoir des changements permanents en fonction de vos actions à chaque partie. Ces changements permanents-là, ça pourrait être euh, de retirer des pièces du jeu, de rajouter des nouvelles pièces au jeu. Euh, de d'écrire par-dessus certains, certaines places ou de déchirer certains, euh, certains objets qui ne sont plus utiles.
2: Assez contre-intuitif pour un joueur d'un jeu de société qui est habitué de garder tout propre, tout bien en sécurité. De détruire une partie du livre de règles, ça fait quasiment mal au cœur.
1: Oui, en effet. Souvent, ben, euh, on ne détruira pas une partie du livre de règles tant qu'on va coller des nouveaux collants dedans, mm-hmm. puis on va souvent aussi modifier le board. Gros aspect des jeux euh, point...
3: Très gros aspect, par exemple, euh, les aventuriers du rail Legacy pour euh, un jeu assez bien connu où vous avez à explorer euh, sur le jeu de base, euh, à faire des rails partout aux États-Unis. et bien, euh, les aventuriers du rail Legacy vont vous faire explorer les États-Unis, donc vous commencez sur une petite région, et puis progressivement au cours de la campagne, vous allez débloquer de plus en plus de régions.
2: Est-ce que ce serait genre la conquête de l'Ouest?
3: C'est effectivement Les Aventuriers du rail, la conquête de l'Ouest, euh, qui est un peu la thématique de, de ce jeu Legacy-là. Mais il y en a d'autres, euh, tels que euh, Pandémie Legacy, qu'il y a deux saisons.
1: Trois saisons sa... 0, 1 et 2.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'avais, euh, j'avais lu deux, et j'avais, j'avais oublié qu'il y avait aussi la 0. Euh, donc, il y a les trois saisons de Pandémie, euh, qui sont d'ailleurs extrêmement bien cotées sur BGG. Pandémie saison 1 est présentement à la deuxième place euh, sur euh, le euh, score euh, de BGG. Euh, il y a aussi, par exemple, Clank Legacy, un clan qu'on a assez souvent discuté. Eh bien, si vous, avez, si vous aimez le jeu, il y a une version Legacy euh, et euh, d'autres tels que Rogue Angels ou A.N. End Legacy.
1: On va aussi avoir des mécaniques, même si ce n'est pas un jeu 100% legacy, des mécaniques dans Frosthaven, Gloomhaven et of the Lions, qui sont essentiellement des des jeux où les actions précédentes influencent les actions futures, principalement dans l'évolution des personnages. Et euh, dans le cas de Gloomhaven, Frosthaven, on déborde des événements, on se barre aussi en fonction des choix qu'on fait. On on, on élimine des futurs scénarios qu'on ne pourra pas faire parce qu'on a décidé de tourner à droite à place de tourner à gauche.
3: Ce que j'apprécie ce que j'apprécie beaucoup des jeux Legacy euh, c'est que euh, ça donne une bonne diversité à un jeu que vous pouvez déjà aimer. Donc ça va entraîner euh, du changement à chaque partie, ça va faire euh, en sorte qu'il y aura moins de répétitions. Euh, si euh, par exemple, vous avez joué énormément à Pandémie et vous voulez vraiment vivre une expérience nouvelle euh, qui fait, qui sort de l'ordinaire, ben en allant avec la version Legacy, vous avez des nouveaux objectifs, vous avez des nouvelles quêtes à accomplir. Et si jamais vous réussissez ou vous échouez en fonction de ce que vous faites, ben, il va y avoir des conséquences pour les prochaines parties que vous allez faire. Donc, ce que vous faites au cours d'une partie impacte les parties d'après, puis je trouve ça vraiment intéressant.
0: Euh, moi, c'est juste une idée, étant donné que tu dis qu'il y a une rejouabilité, il y a plusieurs campagnes, est-ce que ça n'impose pas peut-être une complication par rapport au jeu de base pour
1: tout le temps réussir à réunir les joueurs pour continuer la legacy? C'est une super bonne question. Si ça te dérange pas, Hugo, je vais prendre la parole là-dessus. Généralement, les règles, la première partie ressemble énormément au jeu de base. Et à mesure qu'on évolue dans la campagne, on va ajouter des règles. C'est généralement juste dans les deux ou trois dernières parties qu'on va voir l'ensemble des nouvelles règles. Puis oui, c'est compliqué, mais dans le fond, c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est un escalier. Fait à ce niveau-là, c'est euh, généralement, en tout cas quand c'est bien fait, c'est sûr qu'il y en a qui sont moins bien faits. Mais euh... Euh,
3: mais euh, par rapport à ta question de réunir les gens à, pour toutes les parties, euh, c'est sûr que ça peut parfois être un tour de force, euh, surtout dans le monde adulte. C'est euh, rien de plus difficile, comme l'a le dit l'expression, que de réunir euh, tous les joueurs pour une partie. Euh, c'est alors euh, une question d'agencer vos horaires. Certaines personnes vont le faire de manière hebdomadaire, par exemple, Al et ses parties de, de Cloumeven et euh, Frost Mais pour d'autres personnes, ça peut être euh, au mois ou euh, encore dire c'est j'ai une fait. fin de semaine de libre, faisons la campagne en une fin de semaine, si ça donne pour tout le monde. Oh, ça,
1: ça va être rough. Mais c'est, c'est assez rough. Parce que la plupart des jeux Legacy d'expérience, une partie, c'est deux 2 à 2h30. Deux, deux à peu près, mm-hmm. deux heures, deux heures et demie. En fonction du nombre de joueurs, en fonction de la mécanique de ça base Ça dépend du
2: jeu de base, oui oui
1: mm-hmm. Alex, tu nous en as joué un, Legacy l'hiver passé Tu veux parles un peu?
2: Yes, ben moi j'ai eu la chance de faire Enzen euh, Legacy au complet avec mes colloques euh, Ça règle le problème de réunir les gens Quand vous habitez tous dans la même maison c'est En effet Quand mm-hmm. même, assez rapide <rire> Après ça, euh, c'était une période. On a fait un peu comme pour les games de roleplay. On s'est dit hey, on n'a pas de game de roleplay, on n'a rien les jeudis après-midi On va faire ça les jeudis après-midi. Mettons, je ne me souviens plus de la vraie période.
1: C'est dur à être étudiant. <rire> <rire>
2: euh, puis on a essayé de faire ça. Il euh, y avait euh, 11 games prévus. Ça nous en a pris euh, une petite affaire plus. Ça a dû nous prendre une quinzaine de semaines au final, parce qu'il y en a une coupe qu'on a manquée. Euh, vraiment une expérience de fun. J'adore le jeu et de base, mais avec le Legacy, ça rajoutait vraiment des aspects supplémentaires. Puis ce que j'aime beaucoup de celui-là et de beaucoup de Legacy, c'est que le jeu, une fois que tu as complété le Legacy, est encore jouable comme le jeu de base avec tes nouveaux personnages. Puis certains des monstres qui ont été, quand tu finis le Legacy, ils disent « Rajoute ça à la fin, barre ça, puis le jeu est jouable.
1: » On va aller euh, payer nos factures, puis on revient après la pause. C'est fuck. 88 88.3 Les actualités sportives
4: D'abord au baseball, le Québécois Édouard Julien n'a pas raté ses débuts en séries éliminatoires hier, servant d'étincelle aux Twins de Minnesota dans une victoire de son équipe lors du match initial de la série face aux Blue Jays de Toronto Tirant de l'arrière 1-0 dans la série 2-3, les Jays font face à l'élimination ce soir. Les lanceurs partants seront Rose et Bellios contre Sonny Gray Dans les autres séries, soulignons les victoires des Rangers du de Texas sur les Rays de Tampa Bay des Diamondbacks de l'Arizona et des Phillies de Philadelphie au tennis, la deuxième joueuse mondiale la polonaise Swiatek, a livré une performance éclatante en ne concédant que deux jeux pour remporter une victoire convaincante de 6-1-6-1 6-1 contre sa compatriote Magdalinette. Cette victoire lui permet d'accéder au quart de finale de l'Omnium de Chine à noter que la favorite Arina Sabalenka et la championne en titre des internationaux des États-Unis, Coco Goff, joueront leur prochain match demain. Chez les hommes, Janik Sinner a réalisé une performance impressionnante en battant le deuxième joueur mondial Carlos Alcaraz avec un score de 7-6 et 6-1 en demi-finale de l'Omnium Toujours en Chine. Cette victoire le rapproche de son troisième titre de la saison. Au hockey, l'équipe du Canadien de Montréal se retrouve actuellement à Tremblant cette semaine dans le but de renforcer l'esprit d'équipe. l'équipe. Le prochain et dernier match préparatoire du tricolore se déroulera samedi contre les sénateurs à Ottawa. Par ailleurs, l'équipe a récemment annoncé le renvoi du défenseur Logan mayou au Rocket de Laval. Et toujours au hockey, l'Océanique de Rimouski et les Cataractes de Shawinigan ont officiellement exprimé leur intention de présenter leur candidature pour accueillir le tournoi de la Coupe Memorial en 2025, ce qui marquerait le retour de cet événement au Québec pour la première fois en dix ans. Et en gymnastique, les gymnastes canadiens René Cournoyer, Félix Dulcy, William Emmar, Jason Ramperstad et Zachary Clay ont obtenu la septième place lors de l'épreuve par équipe des Mondiaux de gymnastique artistique à Anvers. Dimanche dernier, ces athlètes avaient qualifié le pays pour les prochains Jeux olympiques, marquant la première participation du Canada depuis Pékin 2008. Les Actualités sportives, une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. Exploitation sexuelle d'enfants sur Internet au Canada. Fraude de type grand-parent liée au crime organisé à Montréal. Élection au Manitoba, le NPD remporte le pouvoir. Hausse de taxes foncières à Montréal. À Québec, Bruno Marchand réitère l'importance du projet de tramway. Les défenses aériennes russes annoncent avoir abattu 31 drones ukrainiens. Scène artistique, Green Day à la mi-temps de la Coupe Grey. Et au sport, deuxième match de la série contre les Twins de Minnesota, les Blue Jays de Toronto font face à l'élimination ce soir. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes. De retour en
1: onde à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de culture, geek, jeux de société et jeux de rôle. Avant la pause, Hugo faisait sa chronique du garage et nous parlait des jeux Legacy. Effectivement, donc, les jeux Legacy,
3: des jeux où vous, sur plusieurs parties, vous racontez une histoire et où vous rejouez au même jeu, mais qu'à toutes les fois, les règles changent un peu, les objectifs aussi. Euh, la, par exemple, Alex présentait tantôt « Qu'il y avait joué à Eonzen il mentionnait euh, qu'à la fin des campagnes Legacy, vous pouvez continuer de jouer au jeu euh, avec toutes les nouvelles règles qui ont été implémentées au fil des parties. Mais ma question pour vous était à quel point est-ce que vous trouvez que la campagne elle-même est rejouable?
1: Je vais commencer à dépendre totalement du jeu. Je vais prendre euh, les deux extrêmes. Euh, Gloomhaven, france où on peut acheter un set d'étiquettes qu'on peut enlever... Donc, on est tanné, ça va pas bien, ou on a un nouveau groupe, on va repartir à zéro, on efface tout, on enlève les étiquettes sur le board, on repart. On remet les bonnes cartes dans les bons paquets, on repart. Euh, certaines maintenances à faire, mais ça se fait. Euh, Puis de l'autre côté, Clank Legacy. Clank Legacy, euh, tu ne recule pas, là. même si tu n'as pas jeté les cartes, ton, ta, ton plateau est altéré à tout jamais. T'as des cartes qui sont sorties de ce qu'on appelle le card porium. Toutes les spoilers sont partis. Euh, la campagne est hilarante, là. Est vraiment le fun, mais ben, une fois que tu l'as fait, ben, t'as un super beau jeu de clink devant toi, mm-hmm. mais c'est plus le même... Euh, c'est plus le même thrill du tout, du tout.
0: Tu peux pas refaire le Legacy, donc, dans le, ben, le clink que Legacy. Que Alors,
1: je vais en reparler tantôt, là, mais ça, c'est le genre de jeu où les spoilers sont importants. Mm-hmm. Donc, Genre...
3: C'est comme relire une histoire. Tu connais déjà, donc tu te fais plus surprendre par les twists.
1: Puis même si tu te dis oh, « On aurait dû faire ça différemment », revenir en arrière, c'est, c'est déjà que tu t'as, 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 t'as la prochaine game qui s'en vient, t'as déjà la, l'excitation de la prochaine affaire qui s'en vient, même si celle-là a moins bien été. Moi, à mon avis, le, le, le payoff de revenir en arrière, le payoff de recommencer, il est juste pas là. Mm-hmm. Sans compter, bien là, ben Comme, mettons, as collé plein de collants sur ton board, la plupart de, de ces collants-là, ça, c'est... tu l'appliques une fois, puis il est fait pour rester là. là. Il est pas fait pour euh, se faire enlever des collés, enlever des
2: collés.
1: Meven mm-hmm. est un, un exception notoire.
2: Mm-hmm. Pour répondre à la question Go, du point de vue que je l'avais vu, euh, est-ce que je recommencerai le Legacy d'Eonzen avec une autre boîte pour recommencer l'histoire? Euh, je pense... Pas, parce qu'effectivement, comme elle disait, je connais l'histoire, je sais ce qui se passe, puis je, je serais, j'aime le jeu. Ça me dérangerait pas de refaire, mais je préférais que quelqu'un d'autre le fasse puis jouer au jeu de base, ça me va.
3: OK. Euh, de l'autre côté, euh, on a jasé tantôt de campagne et on jase là de legacy. Euh, pour nos auditeurs qui entendent des mots puis qui pourraient peut-être parfois euh, les, ne pas les différencier, il y a une différence entre une campagne... Et un jeu Legacy. Est-ce que vous, est-ce que vous voudriez euh, en parler un peu plus en détail? Tu tu y aller,
2: Alex? tu commencer? Ben oui. Ben, dans Ionzen, en fait, il euh, y a le, la Legacy dont j'ai parlé. En fait, il y a maintenant deux Legacy. Je n'ai pas encore commencé le deuxième, mais on l'a. On va faire ça <rire> éventuellement. <rire> euh, mais il y a aussi un système de campagne qui est que tu prends quatre boss de force augmentant, tu prends une série d'artefacts, puis tu fais une aventure. Il y en a une coupe qui sont publiées avec des, des textes que tu peux lire, mais tu peux aussi juste en générer au hasard. Puis cette campagne-là, tu prends ton personnage, tu fais ces quatre games qui vont augmenter en difficulté avec des artefacts qui vont t'aider puis des cartes qui vont te nuire de plus en plus fortes jusqu'à la fin. Donc ça, c'est une campagne. Puis ça, tu peux le refaire n'importe quand. Tu peux resetter les cartes, en prendre d'autres. Puis tu peux refaire ta campagne. Ça ne va être jamais exactement pareil. Puis c'est le fun, c'est différent à chaque fois.
1: La différence majeure, je te dirais, là, entre un mécanisme campagne puis un mécanisme legacy, c'est que dans le legacy, tu vas altérer le jeu. À la campagne, les règles vont rester d'abord Tu vas avoir un scénario, peut-être, qui va dire « Ah, ben là, pour ce scénario-là, il se passe ça, puis ça, puis ça.
2: » OK. Rajouter une mécanique ou deux, mais c'est des mécaniques qui sont déjà dans le jeu. C'est ça. Tandis que dans un jeu
1: Legacy, ben euh, la carte de tel pouvoir, ben tu l'as pu elle, elle est déchirée. Tu l'as, tu l'as sorti du jeu. Dans mon Clank Legacy, spoiler alert, il y a des événements qui font enlever des cubes. Noir du sac de façon permanente.
3: Donc, la grosse différence entre une campagne et un jeu Legacy, c'est que le jeu Legacy, ça change des choses de manière permanente, tandis qu'une campagne, euh, tu peux y rejouer c'est et euh, ça n'introduit ça bon rien de nouveau, ça fait juste up, amplifier la difficulté parfois, mais en restant sur les règles c'est de base.
1: Un super bon exemple, euh, les jeux zombies. Mm-hmm. vous achetez zonbicide, il y a le scénario de base mais il y en a plein d'autres après là. vous n'avez pas besoin de jouer le scénario 1 mais on invite les nouveaux joueurs à jouer le scénario 1 pour comprendre les mécaniques du jeu comment ça fonctionne avant de s'en aller dans le creux de la piscine puis de prendre un scénario un petit peu plus difficile fait que ça c'est littéralement pour moi une campagne versus ou puis si, si ton personnage meurt dans le scénario 2 ben pour prendre le scénario 3 c'est pas grave là. Mmh. Euh, tandis qu'un jeu, un jeu Legacy, un jeu Legacy, généralement c'était mort, un jeu ou quoi que ce soit, ben, as peut-être des conséquences
2: Il y a un coup, un nouveau personnage peut-être, quelque chose mmh. oui.
1: Donc si vous aimez euh, les
3: jeux de type un peu plus narratif, que l'histoire et les règles changent et affectent de manière permanente les parties que vous allez faire par la suite eh bien on vous invite à en découvrir plus sur les jeux Legacy
1: c'est malheureusement un type de jeu qu'on ne tient pas beaucoup au club. Pour des raisons ça, évidentes. Des raisons mmh. évidentes que ben, vous allez altérer le jeu. On en a quelques-uns, quand même, si vous voulez essayer, voir qu'est-ce que ça a l'air, c'est quoi le feeling, venez nous voir. Mais euh, si vous voulez voir c'est quoi euh, pandémique Legacy, ben, je une partie de Pandemic, la première partie de Pandemic, la première partie de Pandemic Legacy vont se ressembler pas mal. Même chose avec Link, même chose avec plusieurs systèmes comme ça, Legacy. Cependant, c'est un un, 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 un type d'expérience qui est vraiment le fun, que moi personnellement je vous recommande.
2: Je ne sais pas si c'est souvent le même aussi, mais Yanzan Legacy commençait avec une version simplifiée du jeu, mais hyper simplifiée. La moitié des mécaniques n'était pas dedans. Mm. Donc ça peut être une bonne manière d'apprendre le jeu même.
1: Effectivement. C'est maintenant le temps qu'Alex nous présente, euh, nous présente ouf, tout petit peu trop de air, euh, son jeu de la semaine. <muches>
2: Donc, on va courir rapidement dans une maison hantée, puisque c'est ça le thème de la semaine. On va jouer à Betrayal at the House on the Hill. En gros, on trouve une vieille maison qui semble définitivement hantée, puis en tant que gang disparate d'individus humains, on se dit, ben, qu'est-ce que, donc, On va rentrer là-dedans, puis on va se promener en cherchant des affaires de fun. Hein? J'imagine que ça va être drôle. Puis, c'est le cas. C'est drôle. On s'amuse, on trouve des objets anciens, on tombe dans des pits, puis euh, éventuellement, il se passe quelque chose d'étrange quand quelqu'un trouve un objet... Euh, sinistre, appelé Omen, de trop. Quelque
1: chose de sinistre se produit. Et c'est là, généralement, que la campagne va partir... La, la, la partie va partir à gauche.
2: Yes! À ce moment-là, il y a une personne, plusieurs personnes, ou aucune personne, qui vont se mettre à agir de manière étrange, voire dangereuse, envers les autres membres de l'équipe, et qui vont avoir un objectif différent. Puisque ce jeu, qui part coop et 100% normal, devient fortement asymétrique à partir du moment où euh, le, l'objet sinistre de trop est déclaré.
1: Allons-y avec euh, les statistiques de base. On joue à combien à House of... De... Ben, ah, beaucoup, euh, il France. faut être
2: trois pour commencer, ce qui est déjà beaucoup pour un jeu de société. Habituellement, à partir de un ou deux, on peut jouer. Mais celui-là, ça prend trois personnes. Et on recommande cinq à six personnes pour avoir une vraie histoire intéressante.
1: J'en ai un qui a des... Grosse expérience dans ce jeu-là, Hugo? <rire> tu dirais le sweet spot, c'est quoi? Euh,
3: personnellement, je dirais que 5, c'est une bonne quantité. Ça fait en sorte que, même si une personne devient euh, un traître ou euh, assi- contre les autres, ça devient du 1v4, ce qui, est à mon avis, une, une, une taille assez standard pour des jeux euh,
1: d'opposition comme ça. Là.
2: Oui, à 3, ça peut devenir euh, reflontant pour les survivants mmh. de survivre.
1: Voilà. Puis Alex, une partie de Betrayal of House on the Hill, ça va durer combien de temps?
2: Ah, ça, c'est ça qui est fun. Ça peut durer à peu près 25 minutes si le traître est dé- ré- révélé sur le premier jet et si euh, le traître a une manière rapide de gagner. Puis ça peut durer quelque part comme 3 heures.
3: Effectivement. C'est euh, une des grandes variabilités de Betrayal of House on the Hill. C'est on sait pas quest ce qui va se produire. Et même nous ici, on ne connaît pas tous les scénarios. Donc on sait pas Quand tu tombes sur un un scénario, euh, comment comment on fait pour choisir un scénario d'ailleurs, Alex?
2: Donc, euh, comme on disait, effectivement, le jeu est asymétrique dans combien de temps ça va prendre, d'une game à l'autre, ça ça n'a pas de sens. Euh, Donc, euh, comment est-ce qu'on va choisir quelle game on fait? En fait, on ne choisit pas. On se promène dans la maison. Puis comment ça marche, c'est que chaque personnage a une statistique de mouvement. Puis il y a des portes. Chaque porte compte comme un mouvement. Puis si tu découvres une nouvelle pièce, donc tu ouvres une porte qui mène vers une pièce qui n'était pas connue, tu arrêtes ton mouvement, puis tu explores la pièce. Parce que ben, quoi de plus logique à faire dans une maison hantée que d'explorer une pièce, right? Comme donc, euh, on, ouais. on
1: construit notre board à mesure qu'on joue.
2: Oui, puis la maison n'a pas besoin d'être architecturellement proof. Là. Euh, ça peut être euh, assez euh, rigolo avec euh, juste des pièces à gauche au premier étage, puis juste des pièces à droite au deuxième, ou pas de premier étage, puis juste au troisième. Oui, c'est ça, ça tient. Donc... Euh, on développe des pièces comme ça de plus en plus, puis éventuellement, dans les pièces, on va trouver des objets, des événements, puis des objets sinistres, qui appelés omen. Et quand on trouve ces objets-là, euh, on fait un, un jet de omen pour voir si c'était euh, l'objet sinistre de trop, celui qui fait déborder le vase. Donc, on brasse les dés à six faces, qui sont euh, étranges, par le fait qu'ils ont 0, 1 et 2 comme résultat possible sur les dés. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme un dés normal. Si on brasse un total de dés sur les 12. 11 dés 12 dés Bon, sur le total des dés, si on brasse moins que le nombre de mènes, c'est. Euh, C'était c'est, le même de trop. C'est le même de trop. Donc, logiquement, comme il y a des zéros sur les dés, au premier, on pourrait rouler juste des zéros, puis que ce soit ça, parce que 1 est plus grand que 10 fois 0. Donc, euh, ça peut finir très, très rapidement. Euh, tout à l'heure je parlais d'une statistique de vitesse chaque personnage a en fait quatre statistiques sa vitesse, sa force, sa sanité et son intelligence qui sont utiles pour remplir des défis qui peuvent être reliés aux autres joueurs ou reliés aux événements pour passer une pièce, traverser un gouffre ne pas tomber dans un trou C'est plein de belles choses comme ça
1: on poursuit au retour après la petite pause De retour en onde à CFA 88.3 à Ludo Radio, votre rendez-vous hebdomadaire de discussion de jeux de rôle, jeux de société et culture geek. Et avant la pause, on parlait avec Alexandre Racine qui nous expliquait Betrayal on House on the Hill.
2: Yes! Donc, on en était rendu au fait que les cartes statistiques peuvent permettre de réussir des défis. Moi, par exemple, j'ai raté mon jeu d'intelligence pour voir la pause arriver. C'est des mmh. choses qui arrivent. Donc, je n'ai pas eu la récompense finir une phrase décente. <rire> <rire> euh, les récompenses peuvent aller avec euh, des statistiques qui peuvent augmenter et des statistiques qui peuvent baisser si on, jamais on échoue. Puis, euh, avant que shit hit the fan, que le man de trop arrive, euh, vos statistiques peuvent baisser jusqu'à la plus basse valeur possible, mais ne peuvent pas atteindre zéro. Par contre, quand le man de trop est déclaré, euh, parfois le, le traître peut s'avérer être un tueur. Puis vouloir vous tuer. Et en fait, c'est possible de vous tuer sur n'importe quelle statistique. Quand vous avez une statistique qui atteint sa valeur inférieure et qui descend d'un cran,
1: euh, vous, vous mourrez. Donc, on pourrait avoir un vampire énergétique qui t'ennuie à mort, puis tu meurs. On pourrait avoir un, un bon vieux tueur à couteau qui te découpe. Euh...
0: On peut avoir un fantôme qui te fait danser de façon éternelle puis qui t'épuise à mort.
2: Une Eldritch Horror qui bouffe ta sanité. Mm.
3: Est-ce qu'on commence tous avec les mêmes statistiques?
2: Non, effectivement, en parlant d'asymétrie, comme je disais tout à l'heure, euh, chaque personnage est différent. Il euh, y a une couleur, mais il y a aussi euh, deux noms, parce que tous les personnages sont recto-verso, on en choisit un. Puis selon le personnage qu'on a choisi, on a euh, des statistiques différentes, mais en plus, on a aussi des hobbies, un âge, une masse, et euh, plein d'autres choses qui servent habituellement à rien, mais que certaines cartes peuvent déclencher par rapport à ça, et ça peut être très drôle. <rire>
3: donc euh, dire si ton personnage a tel âge ou moins telle action se produit par exemple
2: c'est possible en effet donc euh, c'est un jeu qui peut euh, être très très imprévisible qui peut prendre du temps ou ne pas prendre du temps et euh, qui est quand même bien apprécié sur BGG en fait ce jeu là est noté à 7.0 avec un crunch de 2.39 mais faut noter que ça varie tellement entre les scénarios puis si t'es le traître ou pas le traître que ce crunch là est à prendre avec un gros grain de sel et l'extension qu'on a au club, on est chanceux, on a l'extension euh, La Marche de la Veuve, ou quelque chose comme ça en français.
3: Widow's Walk en anglais. Mm-hmm.
2: Euh, monte la note à 7.5, avec un crunch maintenant de 2.83. Puis tout à l'heure, on parlait de Legacy. Effectivement, il existe un Legacy de Betrayal, qui a une note encore supérieure avec 7.7. Donc la preuve que les Legacy sont habituellement des jeux bien appréciés.
0: Legacy qui parle dans les livres de règles de base. Donc tu peux acheter le jeu de base et faire les Legacy suivant les scénarios de façon chronologique et non aléatoire. Dans le livre de règles, c'est écrit comme quoi que tu peux faire le legacy avec le jeu de base en suivant les scénarios de façon
1: chronologique.
2: Ah! Huh. C'est intéressant, ça. Eh ben.
1: On l'aime pourquoi,
2: ce jeu-là? Ben, on l'aime par son imprévisibilité. On commence une game, tout va bien, puis on ne sait jamais quand est-ce que ça va mal aller, qui est-ce qui va mal aller, puis comment ça va se finir. Ou
1: à quelle heure la soirée de jeu de société va se terminer.
2: Oui, on recommande <rire> pas de commencer ce jeu-là à 10 heures. Il est possible que vous passiez un mauvais réveil le lendemain. Et... Parle-moi des points un petit peu moins bons. Euh, son imprévisibilité. <rire> Parfois, on se ramasse dans un scénario où c'est juste impossible de gagner, puis qu'il faut juste staller, puis staller. Euh, moi, personnellement, euh,
1: l'élimination d'un joueur, je trouve toujours cette mécanique-là bien ordinaire.
2: Souvent, il y a une mécanique pour que le joueur puisse revenir, à être ram- ramené à la vie par ses collègues ou revient avec l'ennemi. Bah, ça des de faire, devient,
1: devient un
0: traître, c'est toujours agréable. De, de, de diminuer les joueurs qui veulent s'enfuir et d'augmenter ceux qui ne veulent pas
2: s'enfuir, Donc, ça
0: complexifie le jeu à ce niveau-là mais aussi. Mais oui, il
2: arrive, des, il arrive des scénarios où on meurt puis on s'en va juste s'asseoir ailleurs, jouer à autre chose, puis c'est fini. Si
1: vous êtes intéressé à jouer à Betrayal of House on the Hill, vous pouvez venir nous rencontrer au,
2: jeu, au club de jeux de rôle. On a une, deux copies on a une seule copie, mais on a l'extension dedans, donc on a bien ben, ben des cartes, la boîte ferme mal. C'est Mansion of Madness qu'on en a deux. Tout à mmh. fait, on a la version française et anglaise, pas la même édition. C'est maintenant
1: l'heure de mon euh, mon petit, euh, comment je peux dire ça, ma petite chronique amère cette semaine Première chose que je veux parler cette semaine, ce sont de la modération des forums. Je vais vous faire une phrase, on va faire un test. Vous allez compter le nombre de spoilers que je vais vous donner. Alors, mercredi, dimanche, j'ai joué à Gloomhaven et mon compagnon de jeu, le, 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 l'élémentaliste, a ramassé beaucoup, beaucoup de pièces d'or dans le scénario numéro 27 qui s'appelle L'Île au trésor alors, Nathan, j'ai dit combien de spoilers dans cette phrase-là? Trois. OK.
2: Hugo? Deux. J'irai avec trois, moi aussi, soit la classe beaucoup d'or et le nom du scénario. C'est
1: effectivement trois. Mm-hmm. Même si, bon, si tu à euh, une classe que, ce qui s'appelle L'île au trésor, tu t'attends probablement à voir, euh, mais bon, c'est ça. Donc, euh, moi, j'ai fait euh, tout euh, content. On a une euh, grosse pile d'or à monter. C'est, c'est assez exceptionnel. Un petit post sur Reddit, post enlevé pour cause de spoilers. Parce que j'ai donné le nom d'une classe qui est supposément débarrable. J'ai donné le nom d'un scénario, parce que les scénarios, il y a juste un livre avec tous les scénarios dedans, on peut le feuilleter. Mais, et j'ai donné tout euh, ça, le fait qu'il y avait des pièces d'or euh, ramassables dans le scénario. C'est comme qu'il me dit. Ben là, mané, euh, on a-tu droit de parler des choses quand ça fait cinq ans qu'ils sont sortis. C'est mm. ça, mon, mon rêve. Puis je, je, je veux vous entendre là-dessus. Ben, moi, personnellement, quand ça
0: fait plusieurs années que quelque chose est sorti, si tu te fais spoiler, c'est soit nécessairement que ça t'intéressait pas tant que ça, ou que si ben, tu nouveau dans, dans le hobby, là, c'est, ça fait cinq ans que tu sais ce qui est sorti, donc tu as comme manqué le train quand il est arrivé. Mais euh, c'est, ça fait cinq ans que c'est sorti. là donc
2: euh... Et le fils de la langue française va vous rappeler de ne pas divulgacher.
1: divulguer oh. <rire> <rire> euh,
3: Personnellement, je trouve ça... Je peux comprendre pourquoi des gens re, euh, tentent de modérer les spoilers. Parce que, ben, comme on a dit, c'est pas tout le monde qui découvre leur passion des jeux de société en même temps. Puis certaines personnes pourraient vouloir jouer à Gloomhaven dans 10 ans ou dans 15 ans et si lorsqu'ils disent ah ça me tente de ces jeux j'écris en ligne où l'acheter puis que l- tous les premiers résultats me racontent toute l'histoire me spoil tout ben j- ça va peut-être un peu enlever mon
1: intérêt pour ce jeu là il y a aussi je pense des niveaux de spoil hmm?
2: définitivement
1: euh, je pense que si on va voir le sixième sens la première fois si vous n'avez pas vu « Sixième sens », c'est le temps de boucher vos oreilles, qu'on apprend à la fin que le personnage de Bruce Willis est mort. Ah! Oh, voilà. Mais c'est le seul punch de ce film-là. C'est la seule chose intéressante de ce film-là. C'est sûr que quand on est en attente pour rentrer dans la file, dans la salle de cinéma, puis qu'il y a un, 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 une personne qui sort qui dit eh, « Le personnage de Bruce Willis est mort! » Ça, je peux comprendre. Ça, je peux comprendre. Mais quand c'est des détails ou ou que c'est évident, comme quand on va en l'île du trésor, qu'on s'attend à voir des trésors, à un moment donné, euh, à quel point on est des des, des petits-enfants qui ont besoin d'être protégés. Surtout que, j'aimerais faire une parenthèse, il y a une étude scientifique, excusez-moi, scientifique qui a été faite, sur est-ce qu'on profite autant des choses quand elles sont spoilées ou pas expérience très simple, je vais vous faire regarder un film. La moitié de la salle, je vous dis, c'est un film de super-héros où le héros va se transformer en monstre et va détruire la cité. Le film, c'est Hulk. Et l'autre partie de la salle, voici un film de super-héros. Et à la fin, on prend les deux auditoires et on leur fait dire, comment avez-vous aimé le film? Ben, les gens qui ont été spoilés ont préféré Hein, hein? Fait qu'à un moment donné, eh, moi, je suis pas sûr que... De, là, je, je, je joue à, à, au challenger de société un petit peu. Ça, c'est le bout qu'à un moment donné, va-tu falloir qu'on se regarde? Parce que, sérieux, je vais regarder la série Obi-Wan. Là. Obi-Wan, il y a un petit peu le plot armor sur le dos. là On sait qu'il est d'infime après. Là. Ouais, non, c'est On a-tu top... peur de la santé d'Obi-Wan? Mmh, je sais, non, il pas vraiment. Une grippe Mais il se fera pas couper un bras. C'est ça. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre euh, les gens pour des adultes, puis non pas pour des bébés gâtés. Alors, c'était mon rant de la semaine sur euh, ce que j'appelle personnellement les fascistes du euh, spoiler alert. <rire> Désolé si je vous spoil des choses dans le futur. Je suis comme ça dans la vie. Je suis plate demain <rire> Sur ce, on a des petites annonces à faire euh, pour la fin de la, de la semaine. Oui, il nous reste un 4
2: minutes de faire ça. Mm-hmm.
3: Donc, cette semaine, comme à toutes les semaines, on vous attend à partir de ce soir. Euh, Aujourd'hui, nous allons être au 1025 et 1027 euh, pour notre soirée board game. Euh, Ça va nous faire plaisir. Si jamais Betrayal vous a intéressé ou que n'importe quelle de nos chroniques vous a inspiré à venir voir un de nos jeux, Euh, ça va nous faire plaisir de vous y voir.
1: Euh... Sinon, si vous êtes des nerds, en fin de semaine, c'est le Comic-Con à Montréal? -hmm difficile de, de, de passer à côté de ça.
0: En effet, les, les annonces. Et de toute façon, Comic-Con, c'est, pas, c'est plus tant dédié expressément aux nerd nerd. Euh, y a, c'est l'an passé où il y a deux ans, il y a, y a eu euh, l'acteur de Ron et Hermione, donc Emma Watson. Euh, non Emma Watson, Emma Watson et euh, Rupert euh, quelque chose, qui était
1: présent au Comic-Con, donc c'est plus accessible au grand public. Cette, cette année, il y a quatre invités. Celui qui m'a marqué, c'est John Delancey, qui joue euh, Q dans la série Star Trek Next Generation, puis toutes les spin-offs. Mm-hmm. Si vous voulez aller euh, vous euh, frotter euh, au gratin. Au... ouais si vous, voulez,
0: si vous voulez aller prendre un bain de foule, en fait, je suis allé une fois au Comic-Con, et si vous n'aimez pas la foule, je le déconseille, je n'ai pas apprécier mon expérience. J'y suis allé un dimanche donc comme c'est comme à la fin du Comic Con quand il y a moins de monde et je trouvais qu'il y en avait trop. Donc moi
1: c'est pour ça que j'y vais pas. Mais euh... effectivement, c'est
0: faut
2: choisir euh... où on va aussi. Hein. Oui. Mm-hmm.
1: Sur ce, euh, on va vous souhaiter une bonne semaine et on vous revoit la semaine prochaine même jour même heure. Revoir. Bon, revoir. Salut.